Varmt välkomna säger vi till spelpodden Allsvenskan, en allsvenska som nu går in på den allra sista tredjedelen. Upploppet är nu, det ska avgöras. Hur är känslan kring det, Kvibor? Känslan är att det är spännande både i toppen och i botten och det är väl någonting som vi kanske inte alltid har varit bortskämda med de senaste säsongerna med Malmös dominans då så att kul ändå att det är en 3-4 lag som ser ut att kunna göra upp om det med första platsen då i åtanke och även då i bottenstriden där vi har rätt många lag och till och med lite klassiska klubbar som ligger i rejält i i skiten. Mm. Ska vi bara ta en snabb titt i toppen så är det ju en viktig omgång som väntar. AIK möter IFK Norrköping på bortaplan. Peking är ju nio poäng efter AIK och vi har även Malmö. Jag vill inte räkna ut dem riktigt ännu. Nej, det var därför jag sa tre, fyra lag. Mm, exakt. De har ju bjudit in sig själva där. Står på 37 poäng. Har visserligen 11 poäng upp till AIK men med den formen de visar upp just nu så är det svårt att räkna bort dem. Ja, jag tycker inte att man ska göra det. Nu klart gick ju Malmö till Europa League-gruppspelet och det bör väl kanske vara en större nackdel än fördel. Även fast man kanske vinner några matcher i Europa League, får bättre självförtroende och ett bättre tempo så bör det ändå visa sig i slutet här. För det blir ändå sex stycken extra matcher här i gruppspelet nu för Malmö. Så att med det sagt tror jag inte att man når hela vägen fram MFF. Men formen är god och visst vinner man alla matcher absolut inte helt otänkbart. Så måste man ändå räkna med att det blir lite poängtapp. Så man måste ha lite flyt. Mm. Eh, däremot då så vågar jag nog sticka ut hakan och säga att IFK Norrköping måste vinna den här matchen i helgen. Annars är man nog ändå borta skulle jag säga. Ja det kan vi slå fast. Mm. Eh, vilket eh, i sin tur ger väldigt roliga förutsättningar då inför mötet med AIK. Att eh, Norrköping då först och främst inte har råd här att snålspela på något kryss. Jag tror exempelvis AIK är eh, rätt nöjda med ett kryss på förhand. Så att eh, det ska bli kul att se hur mycket ytor man vågar ge till AIK här. Jag tror att Norrköping kommer att gå stenhårt för eh, första halvtimmen. Mm. Eh, vi ska inte börja med den matchen för vi ska ta det lite i kronologisk ordning. Och då är det ju Örebro mot eh, Gif Sundsvall som öppnar den här eh, 21 omgången. Eh, ett Gif Sundsvall som har skärmat många, framförallt eh, dig. Söder om Sundsvall så kan du nog vara Sveriges största eh, Gif Sundsvall-supporter. Eh, lovordat om mycket den här säsongen, men med all rätt. <laughs> ja, jag har inga problem med det epitetet. Eh, man ska credda de som kreddas bör. Vi minns ju för några år sedan hur Halmstad testade en spansk satsning och det gick ju inte alls något vidare. Här har ju Sundsvall tänkt till rejält skulle jag vilja säga. Jag har ju plockat in totalt fem stycken spanjorer. Alla spelar väl inte hela tiden. Men merparten gör det och framförallt nyckelspelarna gör det. Då tänker jag ju framförallt på Batanero som har varit helt lysande i Sundsvall. Och även Moros Garcia där nere i backlinjen. Dessutom då med Halenius och Sema som hittar varandra på ett helt fenomenalt bra sätt och man tänkte ju lite när Malmö plockade Romain Gall att nu är dansen över där uppe. Men den har fortsatt och en sån som Sema har ju faktiskt blivit bättre. Han har tagit större ansvar, större utrymme och jag har faktiskt svårt att se en annan duo just nu som hittar varandra bättre än Sema och Kalenius. Mm, de är faktiskt glödheta. Du kommer landa i ett spel här och det kommer vara mot bortalaget Gif Sundsvall. Örebro däremot står ju på två raka segrar, har ju sprattlat till lite efter att 
efter VM-uppehållet har gått väldigt trögt. Man hade ju annars en väldigt fin vår. Men det rapporteras om lite flyttrykten i Örebro, eller hur? Ja, precis. Besara ryktas ju vara på väg då bort till det så kallade gulfstatsfönstret som aldrig stänger. Mm. <laughs> Klassiker. Mm. Vi får se vad som händer där. Besara har väl sett sådär ut den här säsongen. Jag tycker hela Örebro fick en rätt fin start av Allsvenskan. Sen har man ju dippat rejält. Du nämnde de här två raka segrarna. Jag har sett de två matcherna. Och det är väl inget stjärnspel direkt utan det är mer hårt arbete och det är det som har legat bakom de här sex poängen. Kollar man då över en längre period på formkurvor, vilka spelare som är heta och vilka lag man har mött, då håller jag Sundsvall som det klart bättre laget. Det är också en match det här på konstgräs så att jag kommer spela Sundsvall till fina 2-0-3, draw no bet så alltså garantipengen tillbaka där på ett eventuellt kryss. Eh, och eh, ett Sundsvall som alltså jagar Europacup-platser så att eh, motivationen är jätte, jätte hög i Sundsvall mm, Fint eh, Ett annat lag som är uppe i norr hur ser det är ju Östersund Nu möter man Malmö lördag eftermiddag och eh, här tror jag faktiskt att Malmö fortsätter då att närma sig eh, topptrion eh, och man har ju faktiskt chansen att eh, gå om IFK Norrköping man gör det tillfälligt om man vinner den här matchen vilket jag tror då Östersund det börjar nu komma en faktura på att man har sålt alla de här nyckelspelarna eh, vi ser om inte annat på resultaten man har tre raka förluster Samtliga visserligen med udda målet 2-1 men ändå det är tre raka förluster. Till det här mötet så är det osäkert om målvakten Keita kommer till spel. Det är också osäkert om Simon Kron, Kron den gamla Malmöliraren, kommer till spel. Han har ju visat sig vara ett starkt nyförvärv och varit väldigt bra sedan han kom. Så att det är ett ganska tungt tapp. Vi har tjatat om det tidigare, vi ska inte glömma att spelare som Sema, Goddo, Sotte, Broa har lämnat laget, man har bytt tränare och om det ser fortfarande helt okej ut spelmässigt men jag tycker att det saknas spets i det här gänget och Malmö då, det är idel positivt där just nu, man radar upp segrar i Allsvenskan, det här uppehållet kom ju också väldigt lägligt för Malmö man var ju inne i ett tight matchande med kval till Champions League och sen Europa League kombinerat med Allsvenskan. Nu har man fått en vecka vila väldigt nödvändigt. I veckan väntar borta match mot Schenk i Europa League. Bra uttal. Tack. Eh, där jag tror att man inte då kommer rotera i det här mötet med Östersund utan jag tror snarare att man gör det nästa helg då man möter Kalmar FF på hemmaplan. Östersund borta här tror jag att man vill ställa upp bästa laget. Man vill ta tre poäng och man vill få igång det laget då inför den här öppningsmatchen i Europa League. Så jag tror inte det blir någon rotation där. Och därmed så tror jag att Malmö går ut och vinner den här matchen. Så 2-15 på Malmö seger är plockat. Ja, intressant. Och för en gångs skull då en bra bit över två gånger pengarna på Malmö seger. Mm, det är taget. Vi rör oss mot söndagen då, där vi har en hel del intressanta möten. Framförallt då IFK Norrköping mot AIK. Du var inne på det. Framförallt att AIK då är det laget som bör vara lite mer nöjda med ett kryss här. Jag tror du är helt rätt på det. Jag hörde en intervju med... Björn Weström i Radio Råsunda där han fick frågan om just den här matchen och han trodde att det skulle bli väldigt likt AIKs möte med Gif Sundsvall på bortaplan. Dessutom det 0-1 till AIK efter ett sent, sent vinstmål av Heradi Rashidi. 
Björn pratade också om att man kommer att ha stor respekt för underlaget eller att man har det när man spelar på bortaplan mot tekniskt skickliga lag på plastgräs. Ett underlag som AIK är väldigt bra på att behärska. Man har faktiskt bättre statistik på plastgräs än vad man har på naturgräs sett till de senaste två säsongerna. Men Norrköping är ett bra lag men man har fortsatt lite problem i offensiven. Det är väldigt många fina spelare men det är få av dem som verkligen tar chansen och som, och som öser in mål. Det är många målskyttar men inte så många som är uppe och nosar på någon skytteliga titel här. Så att jag tror att det kommer bli ett taktiskt möte. Jag tror att båda lagen kommer att ha stor respekt för varandra. Jag tror båda lagen kan varandra. Och till skillnad då från mötet på Friends i våras som slutade 3-3 så tror jag att det här blir raka motsatsen. Så jag kommer landa i ett underspel. Under 2,5 mål finns det en 75. Mm, intressant, intressant. Jag tänker ju lite där som jag sa tidigare just att att Norrköping nog kommer gå för det rätt hårt där första halvtimmen och jag tror mycket kommer att avgöras i om AIK lyckas stå emot här och gör man det första halvtimmen då finns, eller då är chansen rätt god att AIK också lyckas hålla nollan så att ja, med det sagt så skulle jag säga om jag skulle få tippa den här matchen skulle jag tippa 0-0. Mm, det låter inte helt dumt, det tar jag på förhand. Övriga matcher på söndag då, där har vi IFK Göteborg mot Elfsborg. Brr, vilket ångestmöte. Ja, eller hur? Jag har också döpt om den här matchen från eh, Urusla eller Vestico. Vem fan kom på det för ah, övrigt? Uselt. Ja, det är nästan så uselt så att det är bra skulle jag vilja säga. Ja, pendla nästan över till att vara alltså, tragikomiskt dåligt. Ja, och då på tal om det, lyssna på det här. El Ångestico. Får jag royalties på det framöver eller? Det tycker jag. Mm, det tack, tycker jag. Tack. Det är i alla fall lika dåligt. Ja, det, det är nästan sämre. Jag är ja. nästan nöjd med hur dåligt det är. Mm. Eh, och eh, ja, det är ju ett ångestmöte såklart. Det är ju två klubbar som verkligen inte har fått någon utdelning i den här säsongen. Lite mer förvånande faktiskt att Elfsborg eh, ligger där man ligger. I Göteborg eh, hade ju faktiskt en del redan förut spott skulle ha en eh, halvtaskig säsong. Med eh, deras ekonomi då i, eh, i åtanke så är det väl inte jättekonstigt då att Göteborg ligger där man ligger. Men att Elfsborg ligger bara några pinhål över en kvalplats med den truppen, helt ofattbart. Ja, ah, det är två poäng ner till kval. Ja, det är två poäng ner till kval. Eh, och eh, nu har ju Obasi kommit in. Han har väl sett okej okay ut, men det som har varit bra med Obasi är ju att han har ju petat liv i Lundervall. Mm, som, hit, som hittar Obasi. De två tillsammans lär bli räddningen skulle jag säga för Elfsborg. Att då åtminstone få undvika kvaldramatiken med ett par omgångar kvar. Jag tror att Älvsbro kommer lyfta lite grann i tabellen här. Eh, har ju också fått igång målskyttet nu. Eh, har ju inte vunnit dock ska sägas. Men man har ändå gjort mål här i två raka kryssmatcher mot Kalmar och eh, Djurgården. Och viktigt också på tal om att det var nödvändigt för, för Malmö att få det här landslagsuppehållet. Väldigt nödvändigt för Älvsborg att få det här uppehållet också. För att verkligen få in Obasi. I truppen, få upp hans tempo i kroppen och hans fysik. Nu bör han vara mer redo. För vi ska säga att inledningen hans första match såg sådär ut. Sen var det mot Djurgården och Kalmar. Där har det sett bättre ut. Så att vi kan väl räkna med att det kommer se ännu bättre ut nu. Ja, definitivt. Så att, det här blir intressant. Det är ändå åtta raka matcher nu för Älvsborg utan seger. Göteborg då, tyvärr där 1-1 borta mot Dalkur. Det var ju en, en missräkning. 
Dessförinnan väldigt blandad kvalitet i resultaten men eh, innan Dalkrud-matchen hade man sju raka allsvenska matcher där man gick över 2,5 mål. Mm-hmm. Och vi som har sett Göteborg vet ju att de spelar någon form av 3-4-3 på gott och ont. Det är rätt fröjdigt framåt men det är också väldigt svajigt bakåt. Här tänker jag att ingen av de här lagen är nöjda med något kryss. Eh, och ingen av lagen har heller någon särskilt stor kapacitet att stänga matcher. Så att ni hör ju själva att det är överlinan som gäller. Över 2,5 mål just nu 1,87 har väldigt, jag klickat in mig på. Väldigt, väldigt, väldigt taget. Ja, jag tycker det. Och Göteborg handlar ju mycket om Karriers viler om han har en bra dag eller inte. Har han det, då blir det mål. Mm. Sista matchen på söndagen då, där har vi inga speltips. Det är Djurgården mot Bromma pojkarna. Djurgården stod ju för en väldigt bra insats i derbyt mot Hammarby. Och allra bäst var ju Erik Johansson som var uppflyttad i en central mittfältsroll och stod för tre assist. Det är ju anmärkningsvärt om något. Eh, oddsen är ju därefter. Djurgården är stora, stora favoriter. Men jag tycker att det är farligt eh, den här matchen att gå på ett för stort handikapp på Djurgården. Dels då för att det ofta gällande Stockholmslagen, har man vunnit ett derby så kommer det ganska ofta en baksmälla på det. Och vi ska ha med oss att Bromma pojkarna har bytt tränare från en Pimenta som uppenbarligen då inte uppskattades av laget då till tillbaka till rötterna lite grann med Björknesjö som, som bör och ska vara ett mer säkert val och mer uppskattad bland truppen. Och vi får se vad det ger för effekt. Så att jag vågar inte klicka någonting här faktiskt. Nej, du nämnde flera bra faktorer och sen har du faktiskt en till och det är att BP är ett riktigt buggy-team när det kommer till Djurgården. Mm, de spöde ju Djurgården på Grimsta i våras med ett. Noll. Så att vi lämnar den matchen och så rör vi oss till måndagen istället som bjuder på tre stycken matcher. Då kan vi, vi kan väl börja med häcken Trelleborg. Ja, vi gör väl det. Eh, häcken då som många trodde skulle ge AIK stora bekymmer den senaste omgången, det gjorde man ju inte utan det var ju 3-0 och tack och godnatt efter 45 minuter på Friends. Och det var väl inte så mycket att säga om det egentligen. Eh, men detta häcken dessförinnan då 11-0 på två hemmamatcher mot Djurgården och BP. Och då håller jag faktiskt Trelleborg som sämre, ja definitivt sämre än Djurgården och sämre än BP. Och nu är det just Trelleborg som kommer på besök. Eh, Naturgräslag dessutom, man är i riktigt, riktigt dålig form Trelleborg. Eh, så att eh, jag har svårt att se hur inte häcken eh, som är eh, fyllda av revanschlysta naturligtvis inte kommer vinna den här matchen. Eh, dessutom då ska man väl säga ändå att Falsetas och Friberg är avstängda i häcken. Jag tycker inte att i en sån här match det kanske påverkar jättemycket. Utan man har kvar den här armadan av skickliga offensiva spelare. Så att häcken minus en och en halv boll till 1,71 kommer jag nog att lassa in en del på faktiskt. Ja men det håller jag verkligen med dig om. Det finns ersättare i det där laget. Det finns en Viktor Lundberg som kan kliva in till exempel. Vi har Nasir Mohammed i häcken som också är skadad missar resten av säsongen. Där kan man plocka in Mervan Celik och där finns Paulinho, Iran Dust, Jeremieff som har vaknat till liv igen efter en period av upp och ner i Malmö skulle man väl kunna säga. Så att, äh, jag är helt med i på att häcken bör köra över Trelleborg. Sista speltipset för den här allsvenska podden landar i Kalmar och mötet Kalmar Dalkur. Du gillar ju att ta dig till guldfågen, eller hur? Älskar att ta mig till, till fågen. Mm, fint, för att här ska vi lira Kalmar minus ett till dubbla pengen. Dalkur, du var inne på det mot Göteborg. Man fick med sig ett kryss innan dess och har man stått för... Man stod för en helt okej okay prestation mot Hammarby till exempel. Förlorade med 3-2. 
Nu är det naturgräs som gäller. Eh, Kalmar är hemmalag. Uppehållet kommer ju väldigt lägligt för en spelare som Rasmus Elm. Eh, han kommer ju starta den här matchen och när han gör det så är Kalmar ett riktigt bra lag. Det tycker jag inte Dalkur där utan som truppen ser ut nu så tycker jag att det här är ett lag för Superettan och jag tror att det kommer visa sig i det här mötet. Vi ska säga att Kalmar har Erton Feisulau avstängd i det här mötet men det finns fortfarande bra offensiv kvalitet i Diof till exempel. Och sen har vi sett de här egna produkterna komma in och, och vara väldigt bra. Jag tänker på en Nils Fröling till exempel, toppnamn. Eh, egen produkt som har... Eh, som en poet. Ja, exakt. Och det, kanske det kan bli så småningom. Eh, men det finns, det finns en fin offensiv i Kalmar och det här ska vara en komfortabel seger för eh, Kalmar. Vars form visserligen är sådär. En seger på de fyra senaste. Men precis som jag var inne på med Malmö. Det, det var ett lägligt uppehåll. Man har haft lite skavanker i truppen. Nu ska de vara eh, utsuddade och... Eh, det ska vara kvalitetsskillnad i det här mötet helt enkelt. Så pengarna tillbaka om det bara blir udda målseger för Kalmar tycker jag är värt att kasta in en slant på. Ja, det blir en rygg på det Kristoffer. Mm. Härligt. Vi ska nämna också att det spelas till möte nämligen det mellan Sirius och Hammarby. Det finns inga odds som lockar mig där riktigt. Kanske framförallt då för att vi inte riktigt vet vart vi har... Sirius, det är ju väldigt mycket upp och ner i det gänget. Man blandar helt okej insatser med rena plattfall där det, där det läcks ordentligt bakåt. Sånt kan ju Hammarby, eller Hammarby kan vara bra på att ta vara på dåliga försvar. Men när spelare som Djurgic Hamad inte riktigt visar formen, då vågar jag inte riktigt kliva på minuslinan här. Nej, jag hade nog, om jag hade bettat på den här matchen, snegat lite på en överlina faktiskt. Mm, för Sirius kan absolut eh, skaka fram någonting. Och sen ska vi ha med att Junior i, eh, i Hammarby, han rapporteras komma tillbaka med en skada efter landslagsuppehållet. Vi har en avstängning på Jeppe Andersen som man saknar sitt eh, centrala mittfält här också. Eh, och centralt mittfält, där är Sirius ganska starka med Robert Oman Persson, Filip Haglund, Ogbu som kan komma ner där. Så att, äh, det blir en intressant match och är det någonting då kanske så är det väl överlinan men inte riktigt ännu va? Nej. Med det då så säger vi eh, tack för att ni har lyssnat och eh, tack också till våran eh, huvudsponsor Unibet som fortsätter göra det möjligt för oss att skicka ut den här eh, podden till er. Vi önskar er lycka till med era spel och så hörs vi igen om en vecka. Mm.